0: Hola mis niños, soy Rosa Gabriela, y en esta ocasión les leeré el cuento Chispitina y los árboles, escrito por Norma Bradagnolo y publicado por la editorial Sigmar. Chispitina era una chispa que a los ojos de la gente parecía igual a las niñas, pero era tan distinta, tanto que podía encenderse y apagarse cuantas veces ella quería, además de emitir un sonido especial que todos entendían como se hablaba. La chispa vivía en el hueco de un añoso pero no se asusta. Antes de entrar, se apagaba para no quemar el cuerpo de madera del suelo. Desde allí, vigilaba el bosque y trataba de evitar que los visitantes hicieran fogatas o tiraran fósforos y cigarrillos encendidos. Y como lamentablemente hay mucha gente descuidada con el fuego, la pobre chispa tenía días que se pasaba corriendo de una punta a la otra del bosque pidiendo que no encendieran ni siquiera una llamita de fuego que aunque muy pequeña podía causar un incendio. Fue así que una mañana estaba tan cansada que se quedó apagada en su cómoda y cálida casa de pie. Nadie lo sabe, pero las chispas también se cansan de saltar y de brillar, por eso se apagan después. Gracias a que Chispitina era diferente, a pesar del cansancio, se despertó sobresaltada y de un brinco estuvo fuera de la ruta. Asustada por el humo que había entrado al hueco, miró de dónde provenía y enseguida estuvo en el lugar de la humarilla. Con papeles, ramas y hojas secas, un grupo de chicos había encendido una enorme fogata y jugaban a los indios cantando y bailando a su alrededor. Chispitina inmediatamente les pidió que arrojaran tierra sobre el fuego para apagarlo. Los chicos, entusiasmados con el huevo, no escucharon la ardiente voz de la chica y lo avivaron aún más. Y Chispitina se desesperó cuando vio que llamas azules, rojas y amarillas danzaban entre el chisporroteo de las brasas, mientras sus gemelas, las chispas, saltaban cada vez más alto y lejos. Debo actuar con rapidez, se dijo preocupado. Si el viento comienza a soplar, en poco tiempo el bosque se convertirá en una cantera. Y al pensar en esto se estremeció y no tuvo mejor idea para llamar la atención de los chicos que caer sobre un pie descalzo que pasaba al compás del repiqueteo de un tambor que tocaba el cacique. Y claro, Chispitina hizo lo que hizo porque a fin de cuentas era una chispa. Sin embargo, se arrepintió de lo que había hecho cuando Margarita, la dueña del dedo ardido, se quejó del dolor y el juego se suspendió. De un salto se acercó a Margarita y le pidió ayuda. Después, le dijo a los chicos que colocaran sobre el dedo lastimado la hoja de una planta que le salvara. Se aliviará pronto, seguro. Un viejo pino me contó que justamente los indios que habitaron esta zona hace muchísimos años utilizaban esa planta para curar sus niños. Asombrados, ante semejante personaje y por entender claramente su lenguaje, los chicos se renominaron junto a Chip pensando que era un gnomo de bosque disfrazado de chico, Hasta Margarita, aliviada de su molestia, se olvidó de su dedo y se sumó entusiasmada a la conversación. La chispita, después de contestar todas las preguntas y de explicar quién era, les pidió nuevamente que apagaran la palabra. Es muy peligroso hacer fuego entre tanta madre pueden provocar un gran incendio que acabaría con los árboles, con los animales que habitan en el bosque, y ustedes también correrían un grave peligro, dijo Chispitina. Si eres una chispa y lo mejor que sabes hacer es quemar, ¿por qué proteges a los árboles? Intervino uno de los chicos mientras apagaba la fogata con sus compañeros. Chispitina contó entonces que se lo había prometido a un leño que conoció en un fogón. Los chicos se miraron sorprendidos y dijeron que no entendían nada de nada, y menos esa promesa luego. Supongo que ustedes sabrán que las chispas nacen entre las brasas y el fuego. Por eso, cuando el niño me contó, antes de convertirse en ceniza, su útil vida de árbol, así como también la de su familia, resolví vivir aquí donde hay tantos árboles para proteger. Los chicos, avergonzados y arrepentidos, Cuchichearon al comparar la actitud de la chispa con la ruta. Y fue Margarita quien habló en nombre de Reconocemos que fuimos descuidados a jugar con fuego en el pueblo. A cambio, nos comprometemos desde mañana a plantar árboles o semillas y retornos, donde haya un lugarcito de tierra. También es una promesa. ¡Excelente! Se alegró Chiquitín. Es muy importante esa decisión. Traten de que los imiten, porque plantar significa vida ya que las plantas y los árboles, día a día, con la ayuda del sol, fabrican un gas invisible muy necesario para los seres vivientes. Mejor dicho, imprescindible. Uf, qué palabra tan difícil para mí. Pero el nombre de ese gas no me lo pregunto, lo olvidé, terminó Chipitín. Es el oxígeno. Claro que es muy necesario ese gas que exhalan los árboles y las plantas. La ayudó Margarita mientras Chipitina observaba a los lejos. Creo que tengo tarea, anunció Inquieta. Están acampando cerca de mi amigo tío. Veré de qué se trata. Los chicos ofrecieron ayudarla, pero la satarina Chispa ya se había perdido entre la espesura del bosque y solamente oía el eco de su vocecita pidiendo que la esperara. Rapidísimo, Chipitina llegó al lugar donde unos leñadores preparaban hachas y sierras, disponiéndose a talar. ¡No lo hagan! Grito indignada. Respeten el bosque, no lo destruyan. ¿Acaso no saben que las selvas y los bosques son los pulmones de la tierra y purifican el aire que ustedes mismos necesitan para vivir? Los hombres, por toda respuesta, rieron burlonamente y hasta uno de ellos, haciéndose el gracioso, quiso pisarla. Ella saltó a tiempo y con mil razones trató nuevamente de convencerlo. Con una lluvia de hojas, tierra y piedra, la sepultó. Los hombres le habían arrojado paladas a propósito, seguros de que de esa forma acabarían con él. Pero Chispitina ya se había apagado por sí mismo. Aprovechó para pedir ayuda a unos seres que veneraban los árboles, recordando una historia que le había contado el sabio Pino, y recurrió a ellos. Mientras tanto, las risas de triunfo de los leñadores se interrumpieron y espantados corrieron por el bosque cuando fueron apareciendo imágenes de indios en los rugosos trópicos fue un misterio que nadie pudo de ver, aunque para Chispitino y su maestro Alpino no fue un secreto el llamado que habían hecho la chispa a esos antiguos pobladores, respetuosos de los árboles cuando vivieron en ese lugar. Gracias a esos guardianes del bosque, los árboles se salvaron y Chispitino, feliz como nunca, se había sentido y regresó con sus nuevos amigos. Estos, ajenos a todo lo sucedido, la esperaban ansiosos para hacerle una pregunta que los tenía intrigados si siempre quería apagar el fuego. No, si lo encienden lejos del bosque y en un lugar seguro, les hizo saber la chica. y menos aún si calientan la sopa o en el pan. Pero igualmente sigo recomendando a la gente que antes de abandonar el lugar se aseguren de apagar bien las brasas, ya que el fuego puede reavivarse con el aire. Chispitino, hoy será un día inolvidable para todos nosotros, dijeron los chicos. Invadida por una inmensa alegría, la chispa tembló de emoción y brilló más que nunca. Luego de despedirse prometió reencontrarse con ellos, si visitaban nuevamente el bosque. Y ante los asombrados ojos del grupo, saltó y desapareció. Ya no era necesaria su presencia allí. Los chicos, además de apagar la fogata, decidieron jugar a Tarzán y los monos, bajo la sombra de los amigos verdes que los rodeaban. Los varones pensaron que Chispitina, cansada de tanto traguín, se había apagado. En cambio, las chicas dijeron que le estaría contando a su maestro Pino toda la aventura. Pero ninguno imaginó que adornada de flores y de brisas estaba cantando con las voces del bosque, contenta de saber que si hay niños como Margarita y sus amigos capaces de ver a los árboles, la vida en el planeta Tierra estará asegurada. Si alguna vez ustedes encuentran en la calle una chispa con una vocecita que entiendan, no teman ni la soplen. Tal vez. Sea Chispitina que ha venido a cuidar los árboles de la ciudad, que también suelen estar en peligro. Gracias por escuchar con atención este cuento que he querido narrar para ti. Recuerda que en el Classroom dispones también del archivo PDF para que lo puedas leer tú directamente, y así podrás practicar la lectura y apreciar las ilustraciones. Luego de que hayas disfrutado del cuento, te invito a que realices las sencillas actividades que hemos publicado para ti en nuestro plan. Que lo disfrutes.